0: Fe con docentes. Una producción con idea. En este podcast le damos voz a las experiencias más significativas de los docentes. Podrás escuchar relatos, evocaciones, anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Y como siempre, como es su naturaleza, nuestros queridos docentes nos estarán dando lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: Yo soy Lolis y les doy la bienvenida a Café con docentes. Esta tarde me acompaña Cari, Chio y una sorpresa de las que conoceremos un poquito más.
2: Hola, hola, Lolis, hola, Chio. Yo estoy aquí ya muy hola. ansiosa. Después del episodio anterior ya me urgía volver a tomar el micrófono, volver a prepararme un delicioso café que me sabe más rico cuando estoy con ustedes. ¡Ay, qué linda, cari.
3: Lo mismo digo. Exactamente, me robaron las palabras. Yo también disfruto mucho el estar aquí con ustedes, el tomar una tacita de café, y más porque el día de hoy tenemos una sorpresa. Pues ya dinos una vez qué es la sorpresa. Sí, cuéntanos, tío, cuéntanos. Pues tenemos, además de nuestro episodio titulado Maravilloso Planetario, tenemos una invitada muy
2: especial. Ay, qué emoción, me encantan los episodios donde tenemos invitados. Así que, pues, aprovecho este espacio para invitarte a ti que nos estás escuchando y que todavía no te animas a escribir una historia o por lo menos a contactarnos. Si no sabes por dónde empezar, tú escríbenos un correo electrónico a cafécondocentesconidea.mx y nosotros te ayudamos a armar tu historia. Estamos seguros que tienes muchas experiencias que compartir con nosotros, que podemos convertirlas en grandes historias aquí en Café con Docentes.
1: Yo creo que de nuevo estoy como en blanco, porque ahorita que estaba pensando, dije, ¿cómo se llama el episodio? Bueno, escuché que lo presentaron, pero otra vez no tengo ni idea. No estoy enterada del episodio, no eh, conozco, ¿verdad? Eh, la sorpresa que nos que nos espera en este día, pero estoy muy contenta y muy emocionada porque sé que creo que estamos disfrutando y que quienes nos escuchan están disfrutando también más estos episodios donde tenemos invitado o invitada porque el aprendizaje, eh, la risa, la plática es mucho más placentera.
2: Claro, porque viene de, de, la de la fuente directa, entonces sí, pues va a ser otro episodio más con... Con invitado especial, pero ¿qué les parece si le damos paso al relato? ¡Vamos, Cari! Al pasar de los años he conocido a mucha gente que comparte conmigo sus experiencias de vida, sus conflictos, sus profesiones. Sin embargo, una que sin duda seguirá siendo de las más impresionantes es la docencia. Esa profesión que te hace aprender tantas cosas teniendo retroalimentaciones directas de tu cliente inmediato, los niños. Esos niños que te motivan, te impulsan, te enseñan, te retan y te hacen hacer cosas que jamás pensaste que harías. Desde un disfraz de payasito, árbol o pitufo, hasta cantar a todo pulmón con tu voz desafinada o bailar frente a una multitud con tus dos pies izquierdos. Pero siempre te miran tan agradecidos y adulando todos tus esfuerzos. Sin duda, todo esto lo noté a muy temprana edad, cuando siendo aún una estudiante, apoyaba a una maestra en segundo de preescolar. Y como en la mayoría de las escuelas, cada año se planeaba una salida escolar. Esas tan mágicas salidas en las cuales los niños viven toda la emoción de salir del entorno controlado con sus ídolos, uh -huh. sus maestras. Recuerdo bien que en esos años, las salidas a los Fuertes de Loreto en el estado de Puebla eran casi reglamentarias con su hermoso Museo de Historia Natural y el tan famoso Planetario. Así que la escuela dispuso ese itinerario. Cabe mencionar que para ese entonces, yo no había visitado aún el Planetario y no sabía a ciencia cierta qué era. Nadie había comentado la sensación extraordinaria que daba ese magnífico domo digital el cual, acompañado de la absoluta ausencia de luz y con estrellas por todas partes, daba la única sensación de volar en el espacio. Para la mayoría de personas era una sensación genial, excepto para aquellas que, como yo, tenemos un temor extraordinario a las alturas y a esa sensación de flotación que este tipo de domos da. Así que, pues yo ingresé despreocupada y muy atenta al control del grupo de niños que me, había sido, que me habían sido encargados. En las butacas y después de 15 minutos de jugar con el resorte del asiento, ya saben, esas butacas, los chicos pidieron, pudieron estar más tranquilos y ahí empezó mi travesía. Apagaron las luces, todas las luces, y empezó a escucharse aquel sonido ambiental que mágicamente refieren al espacio. Al lado mío tenía sentado a Rodrigo, un chiquito un impetuoso con una curiosidad y dinamismo inigualable, al cual le costó mucho permanecer en su butaca silencioso, así que continuamente hacía preguntas y comentaba cualquier cosa. El verdadero reto inició cuando empezaron a aparecer esas hermosas estrellas seguidas de una fuerte voz que te iba adentrando al maravilloso espacio, galaxia, universo. Aquella sensación empezó a ser abrumadora. Sentir que estás volando ha sido lo más espantoso que he sentido. Mis pulsaciones empezaron a aumentar y una sudoración fría me recorría el cuerpo. Me agarré de los brazos de la butaca como queriendo detenerme y no flotar, sin tener éxito, obviamente. Así que decidí cerrar los ojos para abstenerme de aquella situación. Mientras tanto, la voz de Rodrigo aquí en mi oído me mantenía en el aquí, preguntando una y otra vez: Miss, ¿a qué hora sale más sin jerseta? Miss, ¿a qué hora sale más sin jerseta? un personaje de dibujos animados relacionado con el espacio, a lo cual me, limita, me limitaba a responder, ya casi, ya casi. Entonces, de pronto, surgió algo dentro de mí. Habían pasado escasos minutos de esa horrible experiencia, pero tenía cargo niños, ¿cómo los había olvidado? El miedo al haberlos perdido de vista un minuto, me invadió. Así que corroboré con un conteo veloz que estuvieran en sus asientos sin problema. Todos permanecían atónitos al sonido y a las imágenes que iban presentándose de manera enorme en la pantalla. Volví a respirar y encontré un punto en el piso que me permitía tener los ojos abiertos sin ver la pantalla, mientras la voz de Rodrigo repetía, Miss, ¿a qué hora sale más inverzeta? A lo que yo respondía. Ya casi, ya casi. La voz de Ana y Luisa solicitaban salir al baño. Nuevo reto al tenerme que levantar y salir de ese espacio seguido de tres o cuatro vocecitas más requiriendo el baño también. Uf, para mi suerte, una compañera salía con otras chiquitas y pudo auxiliarme. No recuerdo exactamente cuánto duró la función. Para mí fueron los minutos más largos de mi vida en los cuales respiraba evitando el mareo y el miedo. Cuando por fin acabó la función, encendieron las luces, los chicos aplaudieron y solo volví a escuchar a mi compañero de butaca. Rodrigo recriminándome, no salió más sin Z. Pedí disculpas por haberme confundido de peli y prometí la participación de dicho personaje. Encontré entonces a la mamá de Rodrigo para llevárselo a casa. Al terminar la entrega de chicos y ya rumbo a casa, solo pude pensar en la fuerza de la responsabilidad sobre los temores propios y corroboré mi enorme gusto por formar parte de la vida de tantos pequeños. Hoy, siendo educadora especial, lo confirmo día a día. Los niños no se vuelven parte de ti, sino tú parte de ellos. Eres suya, te dan su fuerza, su inteligencia, su honestidad y te dan la oportunidad, como en mi caso, de vencer tus propios límites. Gracias a todos los niños que hasta la fecha me ayudan y, enseñan y me enseñan poniéndome miles de retos.
1: ay, wow, no puedo con el final, de verdad. Ya saben que yo soy bien sensible, entonces no sé por qué me dieron ganas de llorar.
2: Lolis, ya los que te conocen todo el tiempo quieres llorar, van a decir que qué pasa contigo, qué, qué le ponemos es, a tu café. Es que la manera en la que
1: esta historia es narrada en esta parte final, agradeciendo a los niños, pues me hace sentirme igual, eh, Creo que hay mucho por comentar y no me quiero adelantar sin antes presentar a la invitadaza que tenemos el día de hoy, Miss Chio. Así que ¡Bravo! aplausos chicas.
4: ¡Bravo! <risa> Hola chicas, gracias por la invitación.
2: Bienvenida Miss Chio, yo la verdad estoy fascinada Muchísimas. de haberle dado voz a tu historia, espero que... Que mi voz haya estado como estuvo en tu cabecita cuando la escribiste, porque la verdad es que me fascinó.
4: Muchas gracias. Estuvo mejor, me, volvió, me, me divertí más,
1: creo. Tal vez de revivirla, mis chicos. Creo que sí, creo que sí. Porque, y, y fue tal la... como la había planeado. Es que yo creo que en ese momento pues no no tenía probablemente nada de gracioso, <risa> y ahora ya podemos Definitivamente ver no. desde otro punto de vista.
2: Exacto, creo que acabas de dar en el clavo Lolis, lo que pasa es que yo me reí muchísimo, la primera vez que leí la historia me reí y ahora pues obviamente no podía reírme porque la estaba yo leyendo pero realmente estas cosas que, como dices, en su momento pudo haber sido la peor, la espantosa, decías, mis Chío, experiencia para ti, pero que ahora, pues, es muy hilarante tu historia, la verdad es que yo me reía hasta el cansancio.
4: Sí, pues sí, obviamente en el momento fue horrible y, y de verdad la pasé muy mal, pero al final como en todas las cosas eh, que a veces pensamos que son negativas, siempre tienen un lado positivo y creo que parte importante es haberme dado cuenta de esto y hoy pues, poder ya reírme de, ese, de esa experiencia y también enumerar muchas otras más.
2: No, pero además hay muchas lecciones que hoy aprendemos de tu historia y que me encantaría ir comentando para que podamos endulzar aún más nuestras tazas de café. ¿Qué te parece, mis Chío? perfecto. Lolis, para ti, ¿qué fue lo más relevante de la historia? Bueno, ya lo dijiste, tú te adelantaste y te fuiste justamente con las lecciones y casi casi nos robaste esta parte divertida, esta parte, yo no podía con Rodrigo, en serio, la voz de Rodrigo <risa> todo el tiempo <risa> y con su demanda, ¿no?
1: Es que justamente hay muchos, muchos aprendizajes, muchas lecciones, eh, Obviamente aprendemos a veces en algunos relatos también de los niños, pero pues en mi caso la lección principal es de los docentes. Y yo soy una persona muy miedosa, sí me considero alguien muy miedosa, y entonces puedo entender un poco a mis tíos ¿no? A lo mejor nunca he estado en una situación similar, pero en otro contexto o bajo otras circunstancias me he sentido así, o sea, súper temerosa. Y tener que afrontar esa situación, porque tienes a los niños, entonces es una sensación muy extraña. Estás como que entre la espada y la pared. Siento o no siento, hago o no hago, digo o no digo. Entonces, a mí me gustaría escuchar un poquito a Miss Tío y preguntarle, en ese momento, o sea, independientemente de que estaba como, como temerosa, ¿qué, ¿qué quería hacer? ¿Salir corriendo, abrazar a Rodrigo? <risa> ¿Decirle la verdad de que nunca iba a salir más sin Jerceta? <risa> no.
3: Justo, Loli, pues creo que usted iba a decir eso Cuando están leyendo la historia Y, y, y Karina narra y dice Me agarré de los brazos de... Yo pensé que iba a decir Me agarré de los brazos de Rodrigo Sí, yo pues también
1: <risa>
3: Entonces, mis tío cuéntanos ¿Qué querías hacer en
1: realidad? La verdad, la verdad Sí quería
4: salirme Fue mi primera... Mi primer pensamiento, yo creo que mi, mi pensamiento humano, ¿no? O sea, es como la sensación de evadir esta sensación de temor. Eh, y, y bueno, como comenté, fueron así, eh, no sé si un minuto, digo, no, no, no lo conté, pero sí eh, en el momento que, que yo estaba fijándome en mí y en mi necesidad, en ese momento recordé que no era yo, que en ese momento... Eh, yo era 10 niños, ¿no? Era responsable de esas personitas y que no podía darme lujo de que mi temor se superara tanto como para que yo los dejara. Entonces, sí, mi, primer, <ríe> mi primera reacción fue quererme salir, porque de verdad fue horrible, eh, pero por eso, por eso me, me gusta tanto contar esta anécdota porque realmente pude notar cuán importantes son para nosotros como docentes unos pequeños, cuán, cuánta, cuántas lecciones, yo creo que de Rodrigo me hubiera aferrado por su... Por su estado de ánimo, ¿no? Yo creo que hubiera sido hasta mejor haberme puesto en las piernas y abrazarme a Rodrigo, ¿no? Yo creo que me hubiera alentado <risa> y me hubiera ayudado a sobrepasar el, el, el momento, pero este, bueno, al final sí fue mi primera reacción, la verdad.
2: No, pero yo te voy a decir algo, Chío. Mis chios se me hace que no atendiste a esa primera reacción porque no te podías ni parar, de tomar. Sí, es muy probable, ciertamente.
4: Sí, 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 tienes toda la razón.
2: Pero la verdad es que ya nos hacía falta una historia que nos hiciera reír y yo creo que eh, hablando un poco de, de estos temas hilarantes, pues... Precisamente estos errores, estos temores, estas angustias, estos miedos y reírnos de nosotros mismos también es otro aprendizaje, ¿no? Es otro aprendizaje más allá de la, de la docencia como tal, ¿no? El que puedas tú compartirlo ahora sin ningún temor, pues habla precisamente de, esa, de ese autoconocimiento que tienes de ti misma, habla precisamente de esa... Eh, autoestima muy cimentada que tienes y esto me parece a mí fundamental para todas las personas.
1: Y yo creo, mis tío, gracias, que probablemente... Ay, perdón, yo ya estoy aquí interrumpiendo. No, no, no. Yo creo, mis tío, que <risa> en ese momento alguno de tus alumnos se dio cuenta y estoy segura de la gran lección que les dejaste. Porque los niños, no sé por qué, pero cuando los llevamos a algún lugar, están al pendiente de qué hace la maestra. O sea, no sé si les ha pasado. Pero vamos sí, sí. al museo o vamos a, al cine o al, eh, a X lugar y los alumnos están muy pendientes de qué está haciendo la maestra. Eh, así de manera muy rápida, yo recuerdo una vez en el cine con los niños, maestra, ¿ya te acabaste tus palomitas? ¿Me hiciste acá de tu refresco? Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que en algún momento tus niños te observaron y dijeron, pobre Miss Chi, o sea, la está pasando fatal. Pero guau que se está aguantando y guau que está
3: aquí con nosotros.
1: Entonces, creo que también, eh, probablemente mí, sin que te dieras cuenta, impactaste también a tus niños. Porque muchas veces tenemos que afrontar nuestros temores así, en circunstancias donde definitivamente no podemos huir. Entonces, lo único que nos queda es como tratar de aceptarlo y regular nuestras emociones. Entonces, yo creo que también marcaste por ahí a tus a tus chicos.
2: Mis chicos. ¿y no te, di, no te dijo nada tu titular? Porque creo que estabas ahí como apoyo. ¿Tu titular no lo notó? ¿No le confesaste después tu amarga experiencia?
4: <risa> no, en el momento pues me dio como un poco de pena porque yo estaba muy... Pues muy verde, ¿no? O sea, no, no, no tenías La seguridad que hoy puedes tener De a lo mejor hasta encargarlo con otra Maestra, porque me pude, no sé, hasta haber Desmayado, ¿no? Y... Creo que no dimensioné esa parte y fue como, no, no me puedo echar para atrás y tengo que sacar la casa. No sé si en realidad no se dieron cuenta tanto los niños como las maestras, porque de verdad es oscuro. Entonces no había forma, ya hasta que salen las imágenes un poco más, bueno, eh, grandes y además, pues la luz de la misma imagen pues da, da un poco de, de visión. Pero, pues, si no es oscuridad absoluta y de verdad no se ve nada, entonces eh, no sé si alcanzaron a ver mi gesto, este, o, o, o si yo soy blanca. Bueno, yo creo que mi color transparente que seguramente tenía, no, al, al verme tan asustada. Pero, este, pero que no, pues no, no lo dije a nadie, la verdad. Son las son las primeras personas a quien se los cuento.
2: No le vamos a decir a nadie, ¿eh? gracias. nadie más va a hablar de mi historia. Nadie lo va a escuchar. ¿Sí se queda secreto.
4: Uy, gracias. Me siento mejor ahora.
3: Oye, es que esa visita al, al, al planetario es clásica. Yo recuerdo que también la hicimos cuando estaba en preescolar con los niños y les comentaba este, antes de comenzar a grabar que decían eh, eh, está una vocecita de una chica así súper formal que dice bienvenidos al plan al platanario de Puebla ¿No? entonces todos <ríe> a la ¿No? y la ya desde ahí comienzas a, a disfrutar eh, la visita no
2: bueno pues no sé, eh, a mí me tocó ir, ya no me tocó en mis, en mis primeros años de la docencia llevar a algunos alumnos, sino me tocó ir como alumna pero lo que sí me ha tocado es que ahora hay un domo digital móvil y entonces ahora como yo trabajo en escuelas que son muy grandes y que ese domo digital cabe en las plazas cívicas, pues ahora ya los alumnos ya no van al, al planetario sino el planetario va a los alumnos. Entonces sí me ha tocado ese ese domo. De hecho el último ciclo escolar que pasamos de manera presencial eh, fueron y, y realmente lo espectacular de ese de esa tecnología es precisamente eso que tú sufriste, mis tíos
4: Sí, lo sé, lo sé, ¿no? Por eso yo digo que es maravilloso que que solamente una pantalla, un domo dé una sensación de flotación. La verdad se me hace impresionante. Lamentablemente los que tenemos estos temores, pues lo disfrutamos muy poco, ¿no? Pero en realidad la tecnología que es ese, esos tipos de domos, la verdad es maravillosa.
2: Confiesa, confiesa entonces el título de maravilloso planetario era sarcasmo <risa> no,
4: o sea, no o sea, no, lo no es maravilloso no, para mí no, <risa> no es maravilloso no para
2: todo. mí ya no lo encontró tío Sí, bueno, y también otra cosa que, que iba a comentar que pues entonces te has perdido porque además de invitarte una taza de café, la verdad es que Lolis y Chio y yo teníamos preparado para ti invitarte al cine 3D. Sí, <risa> pero creo que
3: dice, no, es buena no idea. Es cruel,
2: Cari.
4: <risa> ya, ya el cine 3D me 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 he sobrepasado mis miedos, o sea, no te creas. Les iba a comentar que ya he ido a otro planetario y lo, lo he intentado, ¿no? Porque después de esa experiencia... Eh, pues no solamente me tocaron esos niños, no, hubo más experiencias relacionadas a los planetarios en diversos estados ya entonces tomo mis precauciones ahora, me quedo cerca de la puerta y cosas así este, sí tiendo a voltearme un poco pero también lo he intentado y el cine 3D también fue un reto pero ya también lo he logrado, este, cuando me empiezo a marear cierro un poco los ojos y cosas así pero trato de ir lo más relajada posible para que ya no sienta tanto miedo
1: Mistio, y por último, ¿alguna vez has comentado este temor con algunos estudiantes? O sea, ¿lo has exteriorizado? ¿Te has sincerado con, con tus estudiantes? Como de, ya sabes, a lo mejor en alguna sesión hablas de los miedos y, y cada quien comienza a compartir, ¿y tú has compartido?
4: Sí, claro, eh, creo que es importante que también el niño te sepa sensible, te sepa hacerte eh, punto emocional Sí, claro, y lo hago mucho, por ejemplo, eh, me había pasado, yo no me puedo subir a una resbaladilla, por ejemplo Entonces me da muchísimo miedo, así sea de niños, o sea, es impresionante, yo doy dos pasos encima de un escaloncito Y ya siento que me va a dar algo, entonces, este, claro que cuando... Se suben y no se quieren bajar o cosas así que también tienen el temor. Si sí les digo así de no voy a poder subir por ti porque acuérdate que no que me da miedo. <risa> lo único que te puedo asegurar es que aquí te voy a agarrar, ¿no? Y entonces me trato de aproximar lo más que puedo y este y sí lo comento y también obviamente me tocó ya también con mis hijas, ¿no? De decirles si te vas a subir es muy alto. Y si te dan miedo, tú vas a tener que buscar la forma de bajar, porque yo no subiré. Entonces, creo que sí es, bueno, para mí es importante que ellos te sepan humano, que te sepan sensible y que a veces hasta ellos mismos te den fuerza.
1: Pues muchas gracias, mis tío. ¿Qué lección nos dejas? La verdad, muy grande.
2: Sí, qué extraordinario mensaje este final, que, que es el que te atrapó de primera instancia, Lolis. Este mensaje de, de la enseñanza que dejan los niños y ahora el que comentas ahora mismo, mis tíos, el de, el de que te sepan sensible y que te sepan humano, creo que es una forma excelente de cerrar nuestro episodio.
4: Pues muchísimas gracias, la verdad. Eh, les agradezco mucho el espacio, el dejarme compartir con ustedes y tomarme este rico café.
2: Pues aquí está este espacio para ti cuando quieras volver y contarnos otra de tus historias o también eh, lo que ahora estamos haciendo es si tú simplemente quieres participar y tomarte una taza de café con otra historia de otro de otra persona, pues también siéntete en la libertad de comunicarte con nosotros y volveremos a agendar esto esta cita para tomarnos un rico café. ¿Algo más que quieran agregar, chicas, antes de pedir la cuenta?
3: Claro, invitar nuevamente a todos Que se apropien del espacio
2: al, al parecer tenemos un pequeño problema técnico Y ya no se escuchó eh, la dirección Pero Lolis nos puede recordar la dirección ¿Cierto Lolis?
1: Claro, pues Chío nos invitaba nuevamente A formar parte de este espacio Y a escribirnos a Café Cerramos este gran episodio despidiendo a Miss Chio Una gran, gran invitada. Muchas gracias, Miss Chio gracias Chío, a todos los placer. que nos escucharon.
2: Un placer, un <risa> placer escucharte. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
3: Hasta pronto.
4: Gracias a las tres. Adiós.
0: Si tienes alguna experiencia significativa que quieras compartir con nosotros, envíanos tus datos a cafécondocentes.com y te contactaremos para que puedas participar con nosotros. Tú decides si quieres dar a conocer tu historia de forma personalizada o anónima. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Café con docentes. Una producción con idea.